0: Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la iglesia. Es domingo 30 de diciembre del 2015 y estos son nuestros titulares. En este último informativo hablaremos sobre los mensajes del Santo Padre dichos en la misa de Nochebuena. El día de la Navidad el pontífice impartió la tradicional bendición a la iglesia y al mundo y también dirigió un mensaje muy especial para poner fin a la guerra. El Cardenal Cañizares ha calificado el aborto como la mayor injusticia y opresión social que puede existir. El Estado Islámico ha dicho que está dispuesto a aceptar a los cristianos en su territorio si viven como ciudadanos de segunda categoría. El Papa Francisco celebró la tercera misa de gallo de su pontificado, en la cual instó a los católicos a cultivar la justicia y a ser sobrios.
1: En una sociedad frecuentemente ebria de consumo y de placeres, de abundancia y de lujo, de apariencia y de narcisismo, él nos llama a tener un comportamiento sobrio, es decir, sencillo, equilibrado, lineal, capaz de entender y vivir lo que es importante... ...afirmó el Papa fiel a su estilo claro y directo de hablar.
2: Durante la solemne celebración eucarística... ...concelebrada con un centenar de prelados... ...y a la que asistieron cientos de peregrinos y religiosos... ...Francisco habló sobre uno de los grandes males... ...de la sociedad moderna, la indiferencia. En un mundo a menudo duro con el pecador... ...e indulgente con el pecado... ...es necesario cultivar un fuerte sentido de la justicia... ...de la búsqueda y de poner en práctica... ...la voluntad de Dios, recalcó.
1: Ante una cultura de la indiferencia... ...que con frecuencia termina por ser despiadada... ...nuestro estilo de vida ha de estar lleno de piedad... ...de empatía, de compasión, de misericordia... ...que extraemos cada día del pozo de la oración, agregó.
2: Francisco pidió a los católicos que cesen de sentir miedo y temor... ...y calificó a Jesús como el príncipe de la paz... ...que al igual que el de los pastores de Belén... ...nuestros ojos se llenen de asombro y maravilla... ...al contemplar en el niño Jesús al Hijo de Dios... Concluyó.
1: Jorge Bergoglio, de 79 años de edad, llegó hacia las 8 y media a la basílica para oficiar la tradicional misa que duró casi dos horas. Se mostraba pálido y con la voz baja tras sufrir en los últimos días una fuerte gripe con mucha fiebre.
0: El Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro ha impartido su ya tradicional bendición navideña a todo el mundo.
1: Este 25 de diciembre... El pontífice ha recordado que solo la misericordia de Dios puede liberar a la humanidad de tantas formas de mal, a veces monstruosas, que el egoísmo genera en ella. Asimismo, ha deseado que los israelíes y palestinos puedan retomar el diálogo directo y alcanzar un entendimiento que permita a los dos pueblos convivir en armonía.
2: Igualmente ha pedido que el acuerdo alcanzado en el seno de las Naciones Unidas logre acallar el fragor de las armas en Siria, el Santo Padre ha exhortado a que toda la comunidad internacional ponga su atención de manera unánime en que cesen las atrocidades que tanto en estos países como también en Irak, Yemen y en África subsahariana causan todavía numerosas víctimas, provocan enormes sufrimientos y no respetan ni siquiera el patrimonio histórico y cultural de pueblos enteros.
1: Asimismo, ha recordado a cuantos han sido golpeados por los atroces actos terroristas, particularmente en las recientes masacres sucedidas en los cielos de Egipto, en Beirut, París, Bamako y Túnez. El Papa ha pedido paz para las poblaciones de la República Democrática del Congo, de Burundi y de Sudán del Sur.
2: Unas palabras también para Ucrania y que la Navidad ofrezca alivio a quienes padecen las consecuencias del conflicto e inspire la voluntad de llevar a término los acuerdos tomados para restablecer la concordia en todo el país.
1: El Papa Francisco ha tenido presente a los más indefensos, los niños soldado, las mujeres que padecen violencia, las víctimas de la trata de personas y del narcotráfico. Que no falte nuestro consuelo, ha pedido, a cuantos huyen de la miseria y de la guerra, así como ha deseado que sean recompensados con abundantes bendiciones todos los que trabajan con generosidad para socorrer a los inmigrantes y refugiados.
0: En la Misa del Día de los Inocentes, el Cardenal Cañizares calificó el aborto como la injusticia más grande sufrida por el ser humano.
3: En la Misa de los Santos Inocentes, en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, el Cardenal y Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, hizo un nuevo alegato antiabortista, afirmando que, sin duda, la injusticia y la opresión más grave que corroe el mundo presente... Es esa gran multitud de seres humanos, débiles e indefensos, que está siendo aplastada en su derecho fundamental a la vida, incluso antes de nacer.
2: El cardenal lamentó que se silencie la lucha contra el aborto. El mundo actual trata de apagar o de poner sordina al importante mensaje a favor de la vida que nos da el Evangelio.
3: Por ello, el prelado afirmó que la Iglesia se dirige a todos, a los fieles católicos y a todos los hombres de buena voluntad que quieran escucharla para decir siempre sí a la vida. De igual forma que clama por el hombre inocente, da la cara por el indefenso con energía y apuesta fuerte por toda vida humana.
2: El purpurado aseguró que el verdadero orden mundial es que se respete la vida y que en todas las fases de su existencia tenga el valor inviolable que le caracteriza, porque es don de Dios y el hombre jamás puede abortar
0: ese don. Ciudadanos de Segunda Sin Derechos ...es lo que ofrece el Estado Islámico a los cristianos que quieren vivir en su territorio.
1: El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha recibido un documento con las 11 normas... ...que los cristianos que viven en la ciudad siria de Al-Qarbatayin, en la zona de Damasco... ...deben cumplir para salvar su vida, dinero y religión.
2: En este comunicado de prensa, cuyo autor es el autoproclamado líder del Estado Islámico... Abu ...Abubar al-Badadi establece, entre otras, las siguientes condiciones...
1: Prohibido mostrar una cruz o libro de tipo religioso en la esfera pública musulmana y utilizar un altavoz cuando hacen sus oraciones. Prohibido construir una iglesia, un monasterio o ermita.
2: Prohibido hacer escuchar música o un musulmán cualquier meditación u oración de sus libros sagrados, así como el sonido de sus campanas. Este último solo se puede escuchar dentro de sus iglesias.
1: Prohibido mostrar públicamente y bajo ninguna circunstancia nada de sus rituales y culto. Prohibido denigrar todo lo que pertenece a la religión musulmana.
2: Obligación de presentar el pago de la jizyá, o sea, el impuesto religioso al que están sujetos los no musulmanes, bajo la ley islámica, de cuatro dinares de oro al año, unos 480 euros, para los más ricos, la mitad para las clases medias y la cuarta parte para los más pobres.
0: Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a expresar el deseo de una iglesia que, defendiendo la misericordia y la verdad, no sea perseguida.
4: Una de las frases más conocidas de ese gran luchador por la libertad que fue Martin Luther King la pronunció al final de aquella marcha por la libertad y el trabajo sobre Washington de 1963. I have a dream, dijo Luther King, yo tengo un sueño. Me he acordado de esta frase en esta primera Navidad que pasó en tierras norteamericanas. Me he acordado de esa frase porque yo también tengo un sueño. Pensando en el final del año y en el inicio del año próximo, eh, es lo que me ha venido al corazón. Yo tengo un sueño. A ja, yo sueño con una iglesia en la cual la misericordia no se utilice como un arma con la que golpear y hacer daño a los que intentan ser fieles a Jesucristo y a los que intentan defender íntegramente su mensaje. Sueño con una iglesia en la que no nos estén insultando todos los días, llamándonos fariseos, hipócritas, a los que reconocemos que somos pecadores, pero queremos que nos digan qué tenemos que hacer para dejar de ser pecadores y no que nos digan que lo que hacemos no está mal. Sueño con una iglesia que sea un hospital de campaña, abierta a todos, la casa de la misericordia, la casa de la acogida, pero sin que por ello se tenga que renunciar al mensaje íntegro de Jesucristo que la iglesia fielmente ha transmitido durante dos mil años. Sueño con una iglesia reconciliada, una iglesia. Una iglesia en la cual no hay algunos que se sienten superiores precisamente porque olvidan una parte del mensaje y desprecian e insultan y consideran y tratan como inferiores y casi como leprosos apestados a los que eh, siguen diciendo que el mensaje tiene que ser presentado íntegramente. Sueño con una iglesia que pacíficamente, sin violentar a nadie, pero valientemente, Presente a Jesucristo como el Salvador del mundo, no como uno más, sino como el Dios verdadero, el Redentor, el que ha venido a salvarnos a todos y a hacernos la vida feliz aquí y abrirnos las puertas del cielo. Sueño también con una, con una sociedad acogedora, por ejemplo, para los emigrantes, pero en la cual esos emigrantes se integran sin convertirse en un gueto que no quiere saber nada y que incluso pretende modificar eh, cosas esenciales de la sociedad que les acoge. Sueño con que termine la persecución que están padeciendo muchos cristianos a manos del Islam radical, pero también con que los que no padecemos esa persecución no olvidemos... ...a nuestros hermanos acosados como si no fuera un asunto nuestro. Sueño con que puedan ver la hermosa luz del sol... ...todos los niños que están en el vientre de su madre... ...y que no sea ese el último sitio donde vivan. Sueño con que esta sociedad reconozca el enorme valor... ...lo esencial que es para ella la familia esa familia formada por un hombre y una mujer. Sueño con que los ancianos sean tratados como esos pozos de sabiduría que tienen tanto que aportar, porque, porque han sabido aprender, seguramente a veces, de sus propios errores a lo largo de su vida. Yo tengo un sueño. Y sé que, lo mismo que Luther King, eh, ese sueño hay que pagar un precio para que se realice. En realidad, cada sueño es una responsabilidad. El precio lo ha pagado en su parte principal nuestro Señor, entre otras cosas, naciendo en Belén y después muriendo en el Calvario. Pero sé que yo, cada uno de nosotros, tenemos que hacer nuestra parte. ¿Algún día se estudiará esta época de la sociedad y de la Iglesia con sorpresa?, se dirá, eh, aquellos hombres realmente tenían eh, sentimientos autodestructivos, eh, eran, eran suicidas, efectivamente, atacar la familia es, es autodestructivo. Y, y procurar intentar que la Iglesia deje de ser fiel íntegramente a Jesucristo también es autodestructivo. Pero de momento, para que esos sentimientos suicidas no nos arrastren a todos y no destruyan la Iglesia y la sociedad, eh, ...hay que tener un sueño... ...y hay que estar dispuestos... ...a colaborar con Cristo... ...pagando el precio... ...para que ese sueño... ...se haga realidad... ...ay padrín, ...yo tengo un sueño... ...una iglesia... ...verdaderamente fiel al Señor... ...una iglesia que sepa... ...presentar a todos... ...el mensaje de la misericordia... ...el mensaje de la verdad... ...hasta la semana que viene... ...si Dios quiere.
0: Si desean estar al día... ...en lo que va sucediendo... ...en nuestra iglesia... Pueden hacerlo en nuestra página web de Noticias y Apologética, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.